0: 지난주에 그리스도인이 이 세상에서 살아가는 삶이 어떤 삶인지에 대해서 좀 나누었습니다 특별히 하나님 나라라는 그 관점에서 좀 이야기했습니다 하나님 나라는 예수님을 믿음으로 내 삶에 시작됩니다 쉽게 말하면 하나님과 접촉이 일어나는 거죠. 하나님이라는 것도 보게 되고, 하나님 내게 말하는 것도 알게 되고, 또 하나님 내생에 뭔가 역사하시는 것들을 경험하게 됩니다. 예수를 믿음으로 시작되는 것이죠. 그래서 바리새인들 같이 예수를 믿지 않은 자들에게 하나님 나라는 여기 저기 있다 한 것이 아니라 너희 가운데 있다. 즉 너희 가운데 있는 예수인 내가 하나님 나라 경험하게 하는 중요한 통로다 이런 말씀을 하셨습니다 그래서 하나님 나라를 경험하는 것은 시작되는 것은 예수를 믿는 것이죠 그것이 그리스도인의 삶의 시작이라고 한다면 이제 예수 믿고 난 이후의 삶은 그 하나님 나라 안에 쑥 들어가서 하나님 나라를 경험하는 삶이라고 말할 수 있고 그런 예수님의 제자들에게서 이제 목표가 있다면 그 하나님 나라가 완성되는 그때를 목표로 두고 살아가는 거죠 그때는 예수님이 재림하실 때를 이야기해요 그래서 제자들에게 하신 메시지 보면 인자의 날, 다시 오실 날에 대한 가르침을 쭉 하셨어요 그렇게 본다면 그리스도인의 삶은 예수를 영접한 그때부터 즉 먼저 오신 예수님 믿는 그때부터 그리고 다시 오실 예수님을 바라보는 그때까지의 전체 삶을 그리스도인의 삶이다 이렇게 말할 수 있을 거예요 하나님 나라로 말한다면 이미 시작된 하나님 나라, 즉 예수님 오심으로 시작된 하나님 나라와 예수님이 다시 오심으로 완성될 그 하나님 나라 그렇게 이야기할 수가 있겠죠. 그렇다면 예수를 믿고 또 예수를 믿은 이후에 그분이 원하는 삶을 따라가는 이전 삶이 어떤 삶인가 하는 것을 지난주에 살펴보았는데 한마디로 말해보면 이 삶은 어렵다. 이 삶이 정말 어, 힘들 수 있다는 라 것을 우리가 이야기했습니다. 어떻게 힘든가 했을 때 어, 씨뿌리는 비유에서 나오는 앞에 세 가지 밭의 상황과 매치시켜보면 우리가 뭐가 힘든지를 알수 있습니다. 제일 먼저 농부가 씨를 뿌렸을 때그 씨가 처음 떨어진 밭은 길가라고 그랬습니다 딱딱한 길가 같은 것에 씨가 뿌려지면 그 씨가 심기지 않으니까 전혀 열매를 맺지 못하는데 그래서 새가 와서 그 씨를 그냥 쪼아서 먹어버렸다. 그 말은 예수님이 복음을 전했는데 하나님 나라 메시지를 전했는데 전혀 마음을 닫고 안 받아들였다. 그런 의미라고 그 길가밭이 그런 의미라고 이야기했습니다. 그러면 우리가 예수를 이 땅에 믿는 사람으로서 겪는 첫 번째 어려움은 그 복음이라는 게 예수님이라는 게 그리고 예수님이 중요하게 생각한 메시지인 하나님 나라라는 것이 많은 경우에 길가와 같은 사람들 같이 그렇게 복음을 대하는 것들을 우리가 본다는 거죠. 무슨 말이냐면 복음은 세상에서 많은 사람들에게 웰컴하지 않아요. 복음에 대해서 무관심해요. 우리는 되게 중요해요. 우리는 물론 그렇게 살지는 못할 수 있지만 내 생명보다 귀하고 내 삶을 다 들여서 예수를 위해 살고 복음에 살고 싶은 마음이 우리의 중심에 있어요. 그런데 대부분의 세상에 많은 사람들은 그렇게 중요하게 생각하지 않는다는 거죠. 쉽게 말하면 그걸 관심이 없다는 거죠. 그리고 그렇게 살겠다고 말하고 그런 투의 어떤 뉘앙스의 내용을 우리가 고백하기 시작하면 그 사람도 우리를 비웃게 돼요. 그래서 우리 삶 안에 내가 생각하는 복음에 대한 이 비중과 세상에서 만나는 대다수의 많은 사람들이 생각하는 복음에 대한 이그 가치가 둘 사이에 갭이 너무 큰 거죠. 그래서 우리가 복음을 중요하게 생각하며 살아가는 우리가 넣는 첫 번째 정서는 왕따를 느껴요. 복음을 따르고 살아간 내 자신에 대해서 소외감을 세상에 많이 느끼게 되죠. 나는 중요한데 직장이나 학교에 가서 예수님을 이야기하고 복음을 내가 생각하듯이 가치있게 말한다는 자체가 그들 보기에는 우습게 보여지는 거죠. 이것이 우리가 예수 믿은 이후에 평생을 살면서 교회 안에서는 환영받지만 복음이 대단하다고 말하지만 일단 세상에서 그 복음에 대한 나의 이 태도를 세상 사람들은 아주 관심이 없을 뿐만 아니라 길가처럼 내쳐버리기 때문에 지금 신경도 안 쓰고 아예 비웃듯이 생각하는 무관심하게 대하기 때문에 그리스도인에이 땅에 산다는 것은 소외감, 왕따당함 그걸 어떻게 그 기분을 어떻게 매니지해야 될지 모르는 어떤 그 힘든 마음. 그것이 우리가 그리스도인을 이 세상에 살때 겪는 첫 번째 어려움이라고 말할 수 있습니다. 두 번째 어려움은 예수님에게도 나왔지만 정치적인 메시아로 화려할 줄 알고 기대했던 제자들을 향해서 예수님이 아니다. 초림 때, 지금 때에는 인자가 고난을 받아야 돼. 그렇게 말씀하셨듯이 예수님이 이 삶이 그랬던 것처럼 예수를 따르는 제자들 역시도 이 땅에서 그리스도인으로 산다는 것은 돌짝밭처럼 말씀을 인하여 환란이 일어나듯이 당하듯이 뭔가 우리가 예수 그리스도인으로 산다는 것은 세상에서 어려움과 어떤 고난을 당할 수 있는 거죠. 무슨 말이냐면 복음에 대해서 세상은 관심이 없을 뿐만 아니라 어떤 경우에는 그 복음을 되게 싫어해요. 이유 없이 예수님에 대해서 정호하는 사람들이 있다는 거죠. 그냥 예수 믿는 것 때문에 그냥 개인히 그냥 직장에서 상사가 나를 싫어한다는 거죠. 뭐 특별히 이유가 없으면서도 그냥 싫어하는. 인간의 죄인의 본능에는 하나님에 대한 정호심이 있기 때문에 미워하는 마음이 있기 때문에 그냥 예수를 믿는것나는 사실 하나 때문에 내가 어떤 사람 때문에 어떤 핍박이나 어려움을 당할 수 있다는 거죠. 그런 고난, 그런 점에서 이 땅에 그리스도인으로 살아가는 삶이 어려울 수 있는 거죠. 세 번째는 가시 떨기처럼 그리스도인으로 이 땅에 산다는 어려움의 세 번째는 세상 사람들이 다 중요하게 생각하는 세상 사람은 다 가치 있다고 생각하는 어쩌면 그것 때문에 공부하고 그것 때문에 직장 다니고 있는데 그 가치들을 우리가 내려놓아야 된다는 어떤 어려움이 있어요 내려놓는다는 것은 어떤 어떤 경우에는 세상 사람들 다 중요하게 생각하는 그것들이 내가 얻지 못하는 어쩌면 그것을 잃어버리는 어떤 상황들을 내가 계속 만날 수 있다는 거죠 세상 사람들이 가치 있게 생각하는 것이 뭐냐 했을 때 지난주에 본문에 말한 것처럼 먹고 마시고 시집가고 장가가고 사고 팔고 심는다고 집을 세운다고 말하는 것처럼 소위 말하면 세상에서 풍성한 삶을 풍요를 목표로 삼고 살고 성공을 목표로 삼고 살고 또 행복한 내 가정을 이루는 것이 목적인 그게 인생의 중요한 가치로 들어서 있는 이 세상 사람들의 가치를 내가 따르지 않는 거죠. 그러다 보니까 그것 자체를 때로는 내가 잃어버릴 수도 있고 그것들을 세상 사람들은 다 누리고 있고 그쪽으로 잘 되고 있는데 나는 그것을 상대적으로 못 되고 있는, 그걸 안 이루어지고 있는 그것 때문에 고민스러운 거죠. 요즘 그런 고민을 많이 하잖아요. 앞으로 그렇지만, 어, 믿음 있는, 믿음의 가정을 이루기 위해서 부득이하게 그런 배우자를 찾다가 보니까 결혼을 늦게 하게 되고 너무 오래 기다리면서 그 겪는 그 많은 형제 다면의 그 어려움들을 우리가 많이 옆에서 봐요. 그것 때문에 겪는 마음의 고민들이 많이 있는 거잖아요. 저는 그게 대가 지불이라는 생각을 해요. 믿음으로 살기 위해서 겪는 어려움이죠 물론 뭐 세상적인 기준 때문에 일부러 눈이 높아서 뭐 그런 경우에는 그거는 정말 불신이지만 정말 내가 믿음으로 살기 위해서 그 계속적으로 그솔로로 오래 산다는 것 자체가 우리에게는 고통의 순간이라는 거죠 저는 그런 사람들에 대해서 뭐좀그 격려가 필요하다고 생각해요. 같이 대가지, 믿음으로 살기 위한 삶이죠. 세상 사람들은 결혼이 목표죠. 여러분 우리 결혼이 목표입니까? 가정에 이룬 것이 우리 인생의 목표입니까? 결혼 안 하고 살면 안 됩니까? 그게 반드시 해야 될 우리의 목표입니까? 심지어 믿음의 가정을 못 이룰지라도 안 믿는 사람하고 결혼해도 안 믿는 사람하고 살아도 결혼은 반드시 해야 됩니까? 그게 아니라고 생각해요. 우리는 하나님 나라에 살아가는 게 목표지 결혼하는 것 자체가 목표가 아니에요. 믿음으로 살기 위해서 부득이하게 결혼을 못하면 저는 하나님 앞에 대가 지불이라고 저는 생각해요. 시직하고 장가가는 것이 인생의 목표가 된 사람들, 사고 팔고 세상에서 어떤 이익을 추구하면서 성공이 되는 것이 목표가 된 세상 사람들을 따르지 않는 이 자체가 그 가치를 따르지 않는 삶을 살아가는 우리의 이 땅의 삶이 이게 어려운 거죠. 그 여정을 살펴본 것 가장 하나를 보면 그 하나 하나가 되게 어려운 것이거든요. 그것이 우리가 그리스도인 살아가는 어려움이라고 말할 수 있어요. 그래서 예수 믿는 제대로 예수를 믿는 사람 성경이 말하는 그리스도인의 삶의 가치를 추구한다는 것은 여러 가지로 어려워요. 소외감, 때로는 어떤 고난. 때로 남들이 다 추구하는 저 성공의 가는데 나는 그것을 추구하지 않으므로 어떤 경우에는 내가 뒤처것 같고 어떤 경우에는 다 하는 걸 나만 안 하는 것 같고 하는 가치를 따르지 않으므로 겪는 어떤 고민들 이것이 그리스도의 겪는 많은 어려움들이죠 이런 그리스도의 삶을 우리가 어떻게 살아갈 수 있을까 하나님 나라에 들어온 이후에 그 하나의 나라가 완성될, 즉 예수님이 오실 그 인자의 나를 라 바라보면서 살아가는 그긴이 땅에서의 프로세스의 삶에 있어서 우리는 어떻게 이 삶을 매니지하면서 살아갈 수 있을까? 어디서 그렇게 살아갈 수 있는 힘과 능력을 공급받으면서 힘든 이 힘겨운 이 매일매일 삶을 내가 살아낼 수 있을까? 하는 거죠. 어쩌면 그런 하나의 나라가 시작되고 그 하나님 나라가 완성될 것을 바라보면서 살아가는 그리스도인들이 어떻게 그 능력, 그렇게 끝까지 승리할 수 있을지에 대한 비결처럼 하신 말씀이 오늘 18장 1절에서 8절 말씀이에요. 기도에 대한 단순한 가르침이 아니라 이거는 종말적인 하나님의 티칭 이후에 이어지는 말씀이에요. 뭐, 오늘 성경, 한글 성경 안 나오죠. 영어 성경, Then Jesus told his disciples. 그때 예수께서 그의 디사이플에게 제자들에게 말씀하셨다. 즉, 앞에 17장에서 말하는 인자가 예수님 재림할 때 이야기를 쭉 하시다가 그때 제자들에게 비유로 말씀하셨다는 것은 어떤 종말의 가르침 속에 이 비유가 들어가 있는 것이고 사실은 17장부터 시작된 종말의 가르침 오늘 비유로 한 달락이 끝나요. 그래서 오늘 이 본문 앞에 장하고 붙어야 될 내용이거든요. 내용상을 보면 그것을 어떻게 알수있냐면 오늘 비유 끝에 보면 팔절에 보면 인자가 올 때에, 인자가 올 때라는 말은 17장에 이미 많이 말했던 말이거든요. 이 비유도 뭔가 인자가 올 때까지 그리스도인이 땅에서 어떻게 살아야 되는지 그 힘든 삶을 어떻게 극복해낼 수 있는지에 대한 주님의 어떤 말씀이죠. 그거는 기도라는 거죠. 기도가 이 힘겨운 그리스도의 삶을 버티게 하고 아니 능히 감당해야 하고 끝까지 주님 인자가 올 때까지 예수님 재림할 때까지 그 힘겨운 그리스도의 삶을 살게 하는 것이다. 그래서 그런 점에서 이 기도가 그냥 기도 많이 해라 그런 의미로 이 비유를 든게 아니라 종말 바라보는 인자가 올 때까지 그 힘겨운 그리스도의 삶을 살아가데 있어서 기도가 얼마나 중요한가. 즉 기도의 삶을 내 삶에 만일에 잃어버리면 우리는 그리스도의 삶을 제대로 살아낼 수 없다는 거죠. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 그냥 신앙을 잃어버리든지 아니면 세상의 길을 들어서든지 열심히 성공을 위해 살라가든지 아니면 예수 믿는 것을 코판께면서 비웃으니까 숨은, 숨은 채로 그냥 이렇게 그리스의임을 드러내지 않고 살아가든지, 막 나를 예수 믿는 것 때문에 싫어하니까, 어, 내가 숨어 지내든지, 뭐 그런 쪽을 택하든지, 아니면 그, 그 상황에 맞바닥 쳐서 그냥 그걸 버티면서 감당하면서 그냥 승리하든지, 근데 그것을 결정하는 그 능력이 어떻게 가능하냐는 거죠. 뭐 기도라는 거죠. 그래서 항상 기도하고 낭망하지 말아야 될 것을 그래야만 인자가 올 때까지 믿음으로 살아낼 수 있기 때문에 그래서 기도에 대해서 주님이 기도와 종말을 논적인 삶을 살아가는데 어떤 관계가 있는지에 대해서 오늘 주님이 이 말씀을 하신 것이었습니다 우리가 주님을 위해서 살기 위해서 기도가 얼마나 중요한가 하는 것은 예수님 당신의 친히 본을 보이셨죠. 예수께서 마지막 십자가 죽음을 앞두시고 그 하나님 나라를 위해서 예수님이 오신 거잖아요. 하나님 나라를 일단 이루시고 그걸 세틀시키기 위해서 당신 나름대로는 예수님에게서는 십자가 죽음이라는 것을 중요한 것이었는데 그 죽음을 앞두고 주님 스스로 너무 힘겨우셨어요. 그런데 이 힘겨운 그 하나님 나라를 위해 살아가는 삶을 어떻게 주님께서 완성하시냐면 개세만의 동산에 마지막 십자가 지기 전날에 제자들과 함께 올라가셔서 기도함으로 그 힘겨운 삶을 확 끝내는 끝까지 그 하나님 나라를 위해서 뭔가 당신이 해야 될 당신의 리스판서빌리티, 당신의 포션인 십자가 지는 그것을 기도함으로 결국 그 십자가 지는 일들을 이루어내신 것이죠. 그 창세, 아, 마태복음 27장에 예수님께서 마지막 개세마의동산에 26장, 36절 이하에 보면 십자가 지식이 전날 밤에 개세마의 동산에서 올라가시면서 예수님이 어떤 마음이었는지를 잘표현해줘 거기 보면 죽을 지경이고 너무 고통스럽고 십자가를 앉으면 안 되나 할 정도로 고민스러운 그예수님이 갈등하는 모습이 나와요. 예수님께서도 이 땅에서 하나님 나라를 위해 살아가는 사람, 한, 하나의, 한 인간으로서 얼마나 어려웠는지를 보여주는 거죠. 우리 역시도 마찬가지예요. 그냥 평범하게 의지가 강하다 해서, 뭐 실력이 있다 해서, 혹은 긍정적인 사고방식을 가지고 있다 해서 그리스도인 삶을 살아내는 게 아니에요. 하나님 나라를 위해서 살아갈 수 있는 게 아니에요. 하나님 나라 백성으로 그것을 끝낼 수 있는 게 아니란 거죠. 예수님 당신께서도 죄 없는 분이시지만, 의지가 강한 분이시지만, 나름대로 믿음이 있는 분이시지만, 그러나 당신에게서 십자가 되는 것은 너무 어려웠다는 거죠. 그 어려운 것을 예수님 역시 개세마의 동산에서 제자들을 데리고 가셔서 제자들이 보겠죠. 멀찍 있는 그 앞에 가셔서 자기 머리를 땅에 대시고 막 기도하셨어요. 열심히 기도하면서 땀방울이 핏방울같이 될 정도까지 온힘을 다해서 예수님이 기도하는 것을 보여주셨어요. 그렇게 하시면서 주님께서 제자들에게 하셨죠. 기도하시다가 돌아왔을 때그 제자들이 막 졸고 있고 자고 있고 그렇게 하셨잖아요. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원의로 되 육신이 약하도다. 주님께서는 기도하라고 이야기해요. 기도하지 않으면 기도하지 않으면 마음은 원의로 돼, 마음은 원이로 돼, 기도하지 않으면 약하기 때문에 원하는 대로 안 된다는 거죠. 나는 주님 위에 살고 싶어요. 나는 재짓지 않고 싶어요. 나는 앞으로 하나의 나라 위해서 정말 성교를 위해서 또 많은 사람을, 옳은 길을 이끄는 삶을 살고 싶어요. 원해요. 원하지만 원하는 대로 안 된다는 거죠. 왜? 약하다는 거죠. 마음에는 원인으로 돼 육신이 약하다. 원하는 마음 없는 사람은 한 사람도 없어다 원해요. 근데 원하는 대로 살아내는 것하고 살지 못하는 것하고는 다 다른 거죠. 약하기 때문에 원하는지만 약하기 때문에 그렇게 살지 못하는 거죠. 그걸 시험에 든다고 말하는 거예요. 시험에 들지 않기 위해서, 즉 원하는 그것을 그대로 해내는 사람이 되기 위해서는 기도해야 된다고. 그러니까 주님도 지금 원하잖아요. 처음부터 이, 이 땅에 오신 이유가 십자가 지게 서 오셨어요 간절히 원하지만 지금 이 고민스러운 이 당시에는 이 잔을 안 먹으면 안 됩니까? 지나가면 안 됩니까? 원하지만 안 하고 싶은 마음이 안 해버리면 시험에 드는 거죠 우리가 원하지만 원하는 데로안 살아내는 데가 있잖아요 그 시험 그게 시험에 든다고 말할 수 있는 거죠 왜 그렇게 될까요? 원하지만 약하니까 내게 능력이 없었, 없으니까 그렇게 되는 거겠죠 그러면 원하는 그것을 그대로 살아내려면 능력이 있어야 되는데 어떻게? 예수님으로 본다면 그것이 기도였다는 거죠 그래서 기도해야 된다고 말을 했습니다 예수님이 열심히 기도했을 때 다른 복음서에 보면 천사들까지 와가지고 막 예수님을 도와주셨고 기도할 때 결국 기도를 다 마치신 다음에 주님이 담대해지고 십자가를 그대로 테이크해서 그 지는 모습으로 바뀌어지는 장면이 그 기도, 세 번의 기도라고 나오지만 끈질기게 기도하시면서 예수님이 딱 십자가 질수 있는 그 상태로 태도가 바뀌어지고 그 능력으로 받으신 다음에 이제 십자가를 지는 길로 나가는 것을 볼수 있어요. 기도 마친시신 다음에 이런 말씀을 하셨죠. 이제는 자고 쉬라 보라 때가 가까이 왔으니 인자가 죄인의 손에 팔리느니라 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 이처럼 담대하게 이제 십자가 지자 때가 됐다 하고 나건한 예수님의 모습을 볼수 있습니다 예수님의 이 변화된 모습은 기도였어요 주의 뜻도 뭔지도 알았고 뭐가 필요한지도 알았고 간절한 소원이 뭔지도 다, 다 가지고 있었어요 그러나 그전에는 그렇게 살아낼 수 없어서 고민이었고, 너무 죽을 징역이었고, 만일에그 상태에 있었으면 그냥 안 사라졌어, 시험에 들었을 뻔 했는데, 그 간절한 그 개세만 동사의 마지막 기도 때문에, 그 원하는 대로, 십자가 지고 싶은 그대로, 담대 지어내고 십자를 졌던, 그래서 우리를 십자 돌아가신 구원을 완성하는 일을 예수님이 해내신 것이죠. 그래서, 하나님의 백성으로서 살아갈 수 있는 힘은 기도다. 하나님 하나님 나라에 들어온 이후에 예수를 믿은 이후에 하나님 나라에 들어온 이후에 예수님 다시 재림할 때까지 그긴 시간 동안 나로본다면 죽을 때까지 그 시간 동안에 끝까지 그리스도인으로 살아내게 하는 그 힘은 기도다. 그래서 주님은 어. 18장의 종말을 말하면서 기도에 대한 것을 좀 가르쳐주고 싶어서 오늘 이 비유를 들었다고 볼수 있습니다. 비유를 드신 이유도 1절에 말한 대로 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 목적을 두고 이 비유를 들었다고 말씀을 하셨습니다. 비유의 내용을 보면 그렇습니다. 세상에서 가장 연약한 얼마나 의지할 데가 없었으며 얼마나 자기 주변에 사람이 없었으면 이렇게 말도 안 되는 재판관에게 도움을 청해야 될 정도로 이 사람은 정말 아무 어지할 데도 없는 사람이었어요 이 재판관은 하나님을 두려워하지 도 않고 사람을 무시하는 사람이었다는 표현하고 있습니다 이렇게 가진 것 없고 백도 없는 가부같은 자기를 이 재판관이 눈여겨볼 리도 없는 거죠 뇌물 좀 써야 이 부탁을 들어줄 재판관인데 어떻게 자기 이 억울한 것을 들어주겠어요? 그래서 처음 갔을 때 단번에 무시당했고 거절당했죠. 그런데 이 여인이 잘한 게 하나 있었어요. 백도 없고 가진 것도 없고 진짜 세상의 사람들과 비교했을 때 제일 밑에 있는 제일 하찮은 아무것도 가지지 못했지만 그런데 이 여인이 잘한 게 하나 있었어요. 그 재판관을 자주 찾아갔다는 거죠. 재판관의 교복들면늘 갔다. 계속 갔다는 거죠. 갔더니 그 재판관이 속으로 혼자서 말하기를 만일에 계속 들어주지 않으면 이 여자가 나를 괴롭게 할것 같다. 그래서 차라리 그냥 이 소원 들어주자 해가지고 중간에 시간이 한참 지났지만 결국 이 여인의 소원대로 그 원한을 갚아주었다 표현하고 있습니다. 결국 이 비유를 통해서 주님이 말씀하고 싶은 요지는 7절에 나오는 대로 7절, 8절 한번 같이 읽어볼까요? 7, 절, 8절 시작 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 하나님께서 우리에게 요구하는 것은 네가 약해도 괜찮다. 가부처럼. 뭐 여러 가지로 최악의 상황에 처해 있고 남들과 비교했을 때 가장 능력이 없어 보이고 가장 연약하고 다 좋다는 거죠. 그렇지만 그래도 이 가부와 같이 이렇게 돼도 가부도 벤벤치 않은 그 재판관도 열심히 찾아가니까 그 재판관도 들어주는데 하물며 하나님은 다르지 않냐. 하나님 얼마나 인자하시냐? 얼마나 사랑이 많으시냐? 독생자까지 아낌없이 주실 정도 너를 위하시는 분이 아니냐? 감이 된다는 거죠. 자주 끝까지 밤낮으로 불을 짖고 찾으면 그 하나님께서 이 재판관도 이렇게 들어주는데 한번만 하나님은 안 들어주시겠냐? 하시면서 비록 그리스도인으로서 이 세상에 살면서 힘들고 어렵지만 항상 기도하고 낙심하지 말고 반낮 부러지는 이 자기 택하신 백성들이 기도하는 이 모습처럼 내게 기도하고 부러지더라고 말씀하셨어요 속히 응답할 것이다. 참지 않으신다. 우리가 보기에는 응답하지 않는 것 같은데요. 그건 우리 생각이고 우리가 생각하는 기대 생각해보면 그렇게 여겨질지 모르지만 하나님 편에서는 사실 더딘 게 없고 하나님 보시는 가장 빠르게 응답하시는 건데 그냥 우리 입장에 보기에 그렇게 느껴질 뿐이지 하나님은 우리에게 절대 그런 분이 아니시라는 거죠. 그래서 내 기대와 좀 다를 수 있어도 그게 더딘 게 아니라 응답하지 않는 것이 아니라 안 듣는 게 아니라 하나님 편에서는 당신의 어떤 생각이 더 있으시기 때문에 하나님의 지혜와 하나님의 가장 베스트가 뭔지를 아시는 그 관점에서 가장 빠르게 응답하시는 분이시라는 것을 믿고 절대 낙심하지 말고 항상 기도하라고 그렇게 이야기하셨습니다. 주님은 당신이 오실 때까지 이런 태도로 기도하는 사람이 되기를 바라셨어요. 그래서 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하셨어요. 믿음으로 이렇게 주님 앞에 기도하는 사람을 보고 싶다라고 예수님이 말씀을 하셨습니다. 그래서 이 세상을 살면서 그리스도인으로서 많은 어려움들 가운데서 끝까지 하나님 나라를 바라보며 살아가는 사람들이 가져야 될 것이 기도인데 그 기도 중에 제일 중요한 기도는 믿음의 기도라고 말했어요. 믿음의 기도라는 것은 믿습니다. 침튀기면서 하는 게 믿음의 기도가 아니라 포기하지 않고 꾸준히 계속적으로 이렇게 안 이루어진 것 같고 응답하지 않는 것 같고 주님 내 기도 들으시는가 싶지만 그래도 포기하지 않고 끝까지 미련한 포기하지 않고 계속 하는 것이 이게 믿음의 기도거든요. 주님은 그런 기도가 있어야 그런 기도를 통해서 네가 이 땅에서 내가 재림할 때까지 그리스도인 삶을 살아낼 수 있는 거다고 그래서 항상 기도하고 정말 중간에 낙심하지 말라고 이렇게 끝까지 기도하라고 그 교훈을 주기 위해서 이 비율을 이제 드신 거죠. 그래서 기도에도 많은 종류가 있잖아요. 그러나 가장 위대한 기도는 믿음의 기도예요. 끝까지 하는 기도예요. 그런데 이 믿음의 기도를 정황을 보면 되게 신령하지 않아요. 답답할 수 있어요. 특별한 뭔가 역사가 안 일어난 것처럼 보여줄 수도 있어요. 내가 기대하는 만큼 뭔가 안 나타나는 것처럼 보여줄 수 있을 수 있어요. 그러나, 그럼 불구하고 포기하지 않고 계속 이렇게 부르짖고 주 앞에 나아가서 강구하는 걸 말아요. 이것이 그리스도인들이 특별히 끝까지 주님 오실 때까지 힘겹게 살아가는 신앙사람을 우리들이 가져야 될 기도의 중요한 태도예요. 성경에서 가장 능력이 있는 하이 레벨에 있는 기도는 믿음의 기도예요. 방언 기도 혹은 예언 기도 혹은 귀신 쫓아내고 병든 사람을 고치는 기도, 그게 하이 레벨에 있는 기도가 아니라, 물론 그 기도는 되게 신령해요. 영적인 파워가 느껴져요. 그래서 그런 기도 배우고 싶고, 그런 기도 가 하는 사람 대단하게 보일 수 있어요. 그러나, 예수님이 우리에게 그보다, 그 기도가 다 귀하지만, 더 놀라운 기도는 믿음의 기도다는 거죠. 방언 기도하는 사람들이 이 기도 못 해드릴 수 있어요. 예언 기도하는 사람들 중에 이 기도 못해낼 수 있어요. 기술조차고 병된 사람 고치는 파워풀한 기도를 하는 사람들 중에서 끝까지 이렇게 기도 못해는 사람도 많이 있을 수 있다는 거죠. 소위 말하면 방언기도 못해도 예언 기도 못해도 난 기도하면서 뭔가 신뢰한 것들이 안 나타난다 할지라도 이렇게 기도할 수 있는 사람이 되면 그 사람은 그리스도의 삶을 감당해낼 수 있어요. 그래서 우리에게 주님이 바라시는 기도는 끝까지 해내는, 포기하지 않고 안낼수 있는 기도의 사람이 그 기도를 우리에게 하기를 바라요. 그것이 이 힘겨운 매일매일 그리스도의 삶을 살아가게 하는 이 삶을 감당하게 내내는 능력이 될수 있다는 거죠. 어떤 사람은 삶이 너무 어려울 때에서 삶의 짐이 막 많이 느껴질 때가 있잖아요. 우리 삶 자체가 그래요. 우리 인생 자체가 그런 힘이 많은 무거 수고 무거운 짐이 많이 느껴질 때도 있고 더구나 플러스 그리스도인으로서 앞에 말한 이러, 이러한 여러 가지 세상과 다른 길을 걷다 보면 그걸 선택하다 보면 그리 그리스도인 삶으로 그리스도인 산다는 것 자체가 겪는 어떤 그 고뇌가 있거든 소외감 어떤 어떤 불이 그리고 스스로 어떤 뒤처지것 같은 느낌들. 이래 가지 내 안에 말할 수 없는 생각들이 있는데 그거를 다 감당해내야 되는데 그 자체가 내 삶을 무겁게 만들 수 있다는 거죠. 어떻게 감당해낼 수 있겠어요? 오늘 주님 말씀하신 것처럼 계속 기도하는 것이 그리스도의 삶을 살아내게 하고 버티게 할 뿐만 아니라 승리하게 한다. 그렇게 주님이 우리에게 지칭하셨어요. 그래서 결론적으로 말하지만 이런 기도가 없이는 그리스도의 삶을 살아낼 수 없어요. 구원은 받을 수 있지만 철저하게 시험 들고 끌려다니고 주님은 하시는 바라는 그 내가 너 흔히 듣고 있는 성경의 가르침나 하고 그렇게 살아내지 못하는 자기 이중적인 자기 삶을 자꾸 보는 거예요. 무기력한 맛을 잃은 소금처럼 지팔피는 소금처럼 세상에서 스스로 양심의 가책을 느낀 채로 그냥 살아가는 거죠. 왜? 원하는 마음이 있고, 뭐가 오는지 알지만, 약하니까 그걸 살아내지 못하는 거죠. 어떻게 가능할 수 있을까요? 기도하는 거예요. 기도하는 거다 알아요. 내가 뭔지는 다 알아요. 아또 원론적인 말 하지 마세요. 이렇게 할지 모르지만, 기도하지 않으면 그래요. 기도하면 실제로, 실제로 그 삶을 살아낼 수 있는 사람이에요. 이거는 뭐, 여러분이 다 경험하는 것이지만, 저 역시도 마찬가지죠. 매일매일 삶이 제 삶에 많은 버든은 있어요. 막제 삶을 찐 누르는 것이 있어요. 뭐, 뭐, 목회자의 삶이 다 그렇기도 하고, 뭐, 또 막내에 태어나야 되고, 뭐, 너은아이 안에 너무 매일매일 힘들어하고, 우수와 놀아줄 수 없어서 어떻게, 저 논원해주면 너무 외로워. 텔레비 보고 앉아있는 제 놀아줘야 되는데 못해줘서 미안하나. 마음들 여러 가지 제안의 고민 그리고 이런 상황에서 또 수련도 있고 단계 선교도 해야 되고 여러 가지 이거 어떻게 한그 일년의 어떤 목회 스케줄 을 생각해 보면 여러 가지 생각이 많고 그리고 매일 매일 겪는 어떤 제안에 어떤 정서적으로나 생각이나 여러 가지 뭐 상황 속에서 겪는 여러 가지 마음이 있는 거잖아요 그 버든 딱 찌누르고 있는 어떤 상황들. 뭐, 저에게는 그렇지만, 여러분은 또, 여러분 나름대로 있잖아요. 학업에 대한 거라든지, 뭐, 직장에서 거라든지, 관계 속에 겪는 거든지. 여러 가지 삶의 찐누른 짐들이 우리 삶에 다 있다고요. 어떻게 그걸 감당해내요, 그거를? 힘들어요, 죽겠어요, 막, 어려워요. 얼굴 막 뿔키고, 막, 어두운 얼굴 하면서 막, 고개 숙이고, 막. 막, 끙끙거리고, 막. 말하면 다 알아. 내 성경 다 알고 있어. 그럼 그럴 수 알고 있는데 어떻게 하는 거예요? 뭐 어떻게 그면 살겠다는 거예요? 그 상황에서 그팍팍차가 나갈 수 있는 할렐에 외치면 기뻐하지 못하더라도 평안을 다 가지고 뚜벅뚜벅 이렇게 그럴 수 있는 그 여유는 어떻게 생겼냐면 기도예요, 기도. 제 삶에도 이런 버든 있을 때 그냥 쭉 무릎 꿇고 하나님 앞에 엎드려 기도하고 있으면 그게 하나하나 이렇게 감당할 수 있는 힘이 주어지는 거예요. 그래서 괜찮아요. 할만해요. 할만한 거예요. 할만한. 더 열심히 기도하면 이제 더 감당해내겠죠. 예수님처럼. 기도가 중요해요. 기도해야만 이걸 해낼 수 있는 것이에요. 기도하지 않는 그리스도인들은 다 실패해요. 원하는 건다 있어요. 뭐가 온지도다 알아요. 원하는 건 있지만 뭐가 해야 될지 알지만 그렇게 안 사람으로 겪는 고뇌들이 너무 많은 거죠. 기도가 필요해요. 어떤 기도? 신령한 기도? 기도에도 뭔가 느낌도 없는데요. 뭐, 기도하는데 하나님께서 말씀하지도 않는 것 같은데요. 뭐, 놀라운 찌릿찌릿한 체험도 없는데요. 이 기도 계속 해야 돼요? 주님이 말하는 기도는 믿음의 기도였어요. 답답하지만 계속 꾸준히 이렇게 기도의 자를 지키면서 해내는 거예요. 그게 아무것도 아닌데, 그렇게 하니까 여러분이 정도 버티고 있는 거예요. 그리고 잘매니지가 되어 있는 거예요. 믿음의 기도가 중요해요. 이거는 예수님 제림할 때까지 우리가 반드시 배워야 될 기도예요. 그리고 자기 삶 안에 세틀되어 있어야만 되는 기도라고 말할 수 있어요. 수요배에 오신 여러분들은 그런 태도로 기도하고 있다고 저는 생각해요. 삶의 무거, 짐이 더 무겁게 여겨지는 분이 계시거든. 더 기도하세요. 오늘 저녁에 풀어지듯 시고 또 여러분 개인의 삶에 매일매일 하루를 시작하고 또 하루를 마무리하기 전에 침대머리 밭에서 기도하시면서 그 짐스럽게 여겨지는 어떤 모든 문제들 사람이든지 여러분의 학업이든지 어떤 상황이든지 그것들을 막 힘든 그 짐들을 기도하면서 하다 보면 그 짐이 내려져요 이렇게 마음의 평안이 마음과 생각을 그리스의 평강이 지켜준다고 평강이 임할 때까지 계속해요 기하다 보면 짐이 이렇게 내려져요. 와, 그 문제 해결된 건 아닌데 내 마음과 생각이 안정이 되는 거거든요. 그래서 감당할만해요 그 어려움 속에서. 그래서 하루를 보내고 또 이틀을 보내면서 하다 보면 하나님께서는 문제 해결할 때가 있겠죠. 상황을 바꿀 때가 있겠죠. 인생은 그렇게 매니지 해야 되는 거예요. 환경이 바뀔 때까지 아무 언제 바뀌지, 언제까지 어려움을 당하지. 하고 환경 바뀔 때만 기다리고 앉아 있는 거예요. 그때까지 겪는 마음의 짐들을 그거를 자기 스스로 매니지할 수 있어야 돼요. 어떻게? 기도함으로. 엎드려서 하나님 앞에 이렇게 계속 지속적으로 기도함으로. 그러면 다감당해내요 죽고 싶을지도 자살하고 싶을지도 어려운, 어려운 막막한 상황을 당해도 기도 딱 하고 있으면 힘겹지만 그 지나갈 수 있어요. 다 감당해낼 수 있어요. 하나님께서 기도할 때 우리를 붙들고 계셔요. 고민하지 말고 오늘 말씀처럼 기도하는 사람이 되세요. 그래야 끝까지 믿음의 길을 갈수 있고 끝까지 하나님 나라에 살아가는 그리스도의 삶을 승리해낼 수 있어요. 오늘 이전에에여러분 기도할 때 하나님께서 더 기도의 능력을 주시고 기도의 그 열정과 강구형으로 여러분의 가득 채워 주세요. 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 기도할 때다 짐들이 다 벗겨지고 나아가게 하는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.